0: El mensaje de hoy le he titulado sangre el fluir de la vida Así se llama, quiero hablarte acerca de cómo fluye la vida de Dios en nosotros De forma espiritual, en nuestra alma y en nuestro espíritu Pero evidentemente usando una alegoría como es la sangre en el cuerpo La manera en la cual algunas enfermedades atacan la sangre en el cuerpo Es también algo parecido a cómo espiritualmente el alma de algunos pudiera ser atacada de tal manera que deje de fluir la vida de Dios en nosotros, eso es peligrosísimo, pues no solamente te podría ocasionar dejar de alcanzar la gracia de Dios, sino aún perderte. Así de grave puede ser. Lo sé, ninguno de los presentes pensamos que nos va a dar un infarto, que vamos a tener un problema circulatorio, quizá lo que estamos aquí todos pensamos, no, a ninguno nos va a suceder, pero a algunos les ha sucedido en algún momento de su vida. Prácticamente el vivir en un cuerpo de carne nos hace propensos a que a cualquiera nos pasen estas cosas De la misma manera el tener un alma en este mundo te hace propenso a ser atacado en el alma No en vano la palabra del Señor te habla en muchas ocasiones con advertencias cómo proteger tu alma Y mi obligación como ministro al traerte todo el consejo de Dios es enseñarte ¿Cómo proteger tu alma para que no deje de fluir la vida de Dios en tu interior? Abra la Biblia juntamente conmigo por favor en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11 por favor Lo leemos en voz alta será como una forma de iniciar lo que estaremos hablando Y ten la Biblia a la mano pues veremos algunos versículos más Dice la palabra porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amados, ¿sabían ustedes que Palabra Viva es el principal donador de sangre del país? Esto no es algo cualquier cosa, ¿eh? es algo bien importante. Chihuahua es el estado que más alta donación de sangre tiene en el país de todos los estados. Y en este estado el que más dona sangre que tenemos el reconocimiento escrito de ello Es Palabra Viva Que lo hacemos por lo menos dos veces al año En donde imagínate Nada más sangre santificada De los hijos de Dios Es dada al Banco de Sangre del Estado Para bendecir no sé cuántas Yo creo que ya miles de vidas Ha bendecido esta iglesia A través de la donación de sangre Que bendición, gracias A Dios por ello, es una gloria que no Debemos perder amados, es una gloria que Tenemos que continuar, digo algunos se enojan, se quejan y dicen, es que no se debería que la sangre donara y bla, bla, bla. Pero si nosotros venimos de un donador de sangre, Jesucristo, que nos dio vida eterna por la sangre que Él derramó a nuestro favor, ¿cómo habríamos nosotros de eh, negar el bendecir a otros a través de la vida que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, que está fluyendo en la sangre? Pues bien amados, tomo esta misma alegoría De la sangre usada en la Biblia Para hablar del alma, la vida para hablarte precisamente de cómo habiendo llegado a nosotros La vida con mayúscula, la vida del cielo, la vida de Cristo, la vida de Dios Que llegó a nosotros, cómo hacerle para protegerla Porque algunos se confían y dicen Ya una vez que llegó esta vida no importa lo que suceda No me pierdo jamás, todo va a estar bien Pero la Biblia no dice eso, la Biblia te tiene muchas advertencias Para que cuides lo que has recibido Incluso te dice con temor y temblor no ligeramente, no, no por encima, con temor y con temblor, verdaderamente protegiendo esta salvación tan grande que hemos recibido, bendito sea Dios. Y para lo mismo quiero tomar la, esta alegoría y usar algunas de las enfermedades contra la sangre físicamente como precisamente una ilustración de lo que ataca el alma, poniéndola en riesgo, no solo en esta vida, sino en la porvenir. Amado, ustedes lo saben, la sangre no tengo mucho que decirles Todos hemos tenido alguna vez que ver nuestra propia sangre derramada En un accidente, cortada, lo que sea, a todos nos ha sucedido Un golpe en la nariz, etcétera, etcétera Todos lo hemos visto, Está, este tejido líquido que corre en todo nuestro cuerpo Permite que se oxigene el cuerpo, que se nutra, se alimente y que tenga vida Se rompe el, el, el flujo y la, aquella parte del cuerpo que no lo tiene se muere todo eso no tenemos mucho que decir Porque a grandes rasgos todos lo conocemos En la Biblia la línea de la sangre es bien significativa Se derramó sangre para cubrir a Adán y a Eva Con la piel de animales cuando ellos pecaron Y se dieron cuenta que estaban desnudos Una figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Se derramó la sangre de Abel por su hermano Caín Cuando tuvo envidia de que Dios aceptara su ofrenda Y la de Caín no por andar de, de, de vegano Pero bueno, en fin, el hecho es que En el caso de, de, de Abel La Biblia dice que la sangre de Abel Sigue hablando hasta nuestros días Y podríamos seguir el lazo, la línea De sangre a lo largo de todas las escrituras Porque todas van a hablar De una misma cosa, vida Sea física o espiritual Pero de eso habla, de vida En el sentido positivo Y aún también como juicio en el sentido negativo Pero siempre habla acerca de de vida Y nuestro cuerpo representa eso, vida De la misma manera nuestra alma Que es la vida que Dios nos concedió Para que dejáramos de ser una escultura de barro Y nos transformáramos en seres vivientes Requirió precisamente alma, requirió vida Fluyendo en nosotros, pero hay ocasiones En donde esa vida físicamente se obstruye Por ciertas enfermedades o se afecta Y de la misma manera hay ocasiones que el alma Deja de recibir, de percibir las cosas espirituales Más de uno le ha sucedido que estando en la iglesia ya no siente lo que sentía Ya no se emociona como se emocionaba, ya no cree como creía Y no está experimentando la gracia y el favor de Dios como antes lo recibía ¿Qué está sucediendo? ¿En qué momento se obstruyó la vida de Dios en su ser para que ya no la reciba? Veamos esto a través de algunos ejemplos. El primero de ellos, cuando la vida es poca, cuando hay poca vida. Lo que podríamos llamarle físicamente anemia, cuando la sangre carece de, del hierro suficiente para trasladar el oxígeno por el cuerpo, porque eso es lo que es la anemia, es una carencia de hierro que ocasiona que la persona no tenga el oxígeno. El hierro se combina, lleva el oxígeno a lo largo del cuerpo y de esa manera la persona recibe vida. Pero si no traslada el oxígeno la persona se dice está anémica Necesita que leen los frijolitos o algo con hierro para que se, se... Nunca, como buenos mexicanos nunca han sentido como que se me antojan unos frijolitos Hierro, ¿verdad? o sea hay algo allá que te dice, este, no, no es cultura, es, es salud Pero eh, algo en el interior te lo grita y cuando el cuerpo tiene anemia Ya sea por desnutrición, por falta de alimentos Literalmente no tiene aquello que tome el oxígeno Para llevarlo al cuerpo Y el cuerpo al no tener oxigenación Se empieza a sentir que se muere Empieza a experimentar debilidad La persona se siente sin fuerza Entre muchas otras cosas Y, y obviamente esto va a golpear sus órganos Sus tejidos Y le puede ocasionar de todo De dolor de cabeza, desmayos Pueden pasar mil cosas físicamente hablando Pero espiritualmente es algo parecido Hay almas anémicas también hay almas desnutridas. Y créeme que cuando un alma no tiene la rica palabra de Dios en su ser, está anémica y no sabe qué le pasa, simplemente carece de vida, se siente apagado, desanimado, sin energía, sin fuerza. No tiene esa pasión, ve a los demás y pues ¿Por qué levantan las manos? ¿Y por qué Gritan? Mientras que otro está Podríamos decir en un buen idioma Mexicano, viene enfrijolado, ¿verdad? o sea tiene Mucho hierro, grita y brinca y, Ok, y, a, a, espiritualmente Alguno dice pues no sé por qué se emocionan Tanto, amado cuando el alma Está bien llena De vida, no puede evitar Gritar alabanzas, exaltar A Dios, proclamar su nombre Y decir grande eres Dios todo lo que has querido lo has hecho Tú eres bueno Señor, bendito sea Dios ¿Por qué un alma podría volverse anémica? Obviamente físicamente hay muchas razones Pero ¿por qué un alma puede volverse anémica? Fundamentalmente amados a, a, Así después de la experiencia de tanto tiempo como pastor He visto que lo principal es cuando el creyente Sustituye el alimento de la Palabra por el entretenimiento que se parece a la palabra, que no es exactamente lo mismo. Déjenme ilustrárselos. En mi adolescencia no tenía supervisión respecto de qué comía o qué no comía. No había un papá o una mamá que estuviera al pendiente de si estaba comiendo bien. De manera que, ¿qué come un adolescente? Pues toda clase de cosas, chucherías de todo, dulces y cuánta cosa probé todos los dulces que se pueden probar, comí, todo lo que es comida basura. Todo eso era lo de todos los días. ¿Para qué vas a comer bien? Si hay tanta cosa, voy a decirlo así, perdónenme la expresión, tanta porquería tan rica. Entonces, de adolescente, lógicamente, tenía una falta de supervisión y comía cosas que parecían comida porque al menos me daban energía y podía continuar en las cosas que hacía. Obviamente por azúcares, por lo que fuera, grasas Pero no era alimento, no era comida que me nutriera verdaderamente Y esa, esa vida adolescente viviendo así Te produce enfermedades, te produce daños ¿Qué comerá? O sea, imagínate nada más Que tú le dieras a tu niño lo que quiera comer ¿Qué crees que comería? ¿Tú crees que te diría? No, sí, este, dame vegetales y quiero apio Y quiero este brócoli, que, o sea algunos sí, yo sé, hay dos, tres niños por ahí que sí Pero porque de alguna forma han tenido una alimentación más vasta Yo conocí los brócolis cuando me casé La pastora me puso ahí un platillo que, Porque ella siempre tiene que tener ensalada en todas las comidas Cada día hay que comer Entonces cuando yo vi eso yo dije Pues hay que quitar el arbolito a un lado, hacer decoración Se comen y dije en serio, entonces lo muerdes un ladito, ¿Qué no es esta la comida de mi comida, o sea eso se come, pero la comida, O sea, allá aprendes, wow hasta mi cuerpo dijo ¿qué es eso, se come eso y, y obviamente cuando una persona físicamente no está alimentándose de la forma apropiada se va a notar en su cuerpo Va a estar propenso a enfermarse Va a estar frágil Va a tener muchas deficiencias es, es, es severo lo que puede sucederle Ahora eso es físicamente Pues amados hay algunos Niños y adolescentes espirituales Que no comen la comida De la palabra de Dios ¿Para qué voy a leer la Biblia? Si hay un devocional por ahí De 30 segundos en algún lugar Me aviento el devocional Ya comí, ya está no, espérate, te estás aventando Simplemente un sustituto Adicional, pero no es La comida como tal Necesitas todos los días Ir a la palabra de Dios Y comer de verdad la palabra Y algunos dicen, no, yo no quiero brócoli Y se brincan genealogías Y se brinca el libro levítico Y se brincan también este, lamentaciones Y algunas cosas, y no, eso no Tam Eso también es parte fundamental De tu buena vida cristiana entonces te encuentras cristianos que pueden pasar muchos años de cristianos Pero están desnutridos y la vida no está fluyendo en ellos ¿Cómo sabemos que la vida no fluye en ellos? No tienen defensas ante cualquier cosa Me quiero morir, el diablo me está atacando Estoy en tribulación, ¿por qué amado? Es que me dejó en visto, no juegues O sea, Pero están frágiles no tienen fuerza espiritual No tienen vigor La Biblia dice que todas las cosas Cualquier eh, tentación Que venga, dice no has recibido una tentación Que no sea humana O sea en otras palabras, no vas a enfrentar Problemas con los que no puedas enfrentarlos Todo lo que te pase es de este mundo no, no dice alguno, la verdad me llegó Una tribulación que era como para eh, Un ovni, para Marte, para alguien otro. No, 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 todo lo que te pase es lo que le pasa A todos los seres de todo el mundo No es nuevo no es tu caso, es diferente, tu caso especial, es lo mismo para todos, la rica palabra de Dios, te mantiene sólido, estable, en paz y feliz a pesar de lo grave que puedas estar pasando, a pesar de pasar por sombra de muerte, sigue sonriendo, nadie sabe por qué, pero la vida de Dios en ti lo ha conseguido, bendito sea Dios. Amados cuidado entonces con entretenerse cuando debes alimentarte, la vida cristiana normal tiene hambre de la palabra de Dios, hambre de las cosas de Dios Mira el hambre es algo importante porque cuando no se tienen no te alimentas bien, ahora el hambre por lo general simplemente es el resultado de que tus células que se tienen que multiplicar para mantenerte vivo Empiezan a sentir una falta de oxígeno Una falta de nutrientes Se empiezan a morir y tú empiezas a tener hambre O sea, cuando decimos Me estoy muriendo de hambre Es literal Tienes hambre porque Se te están muriendo las células y te están diciendo Reemplázame, reemplázame Por eso tienes hambre, o sea, literal Te están muriendo de hambre ¿Alguien lo había dicho eso? Ay, si dos, tres levantaban la mano Los demás dicen no, no sé de qué está hablando Ay, ya. O sea, Pero el hecho es que tu cuerpo cuando siente Que se le están muriendo las células Y las tiene que reemplazar Le empieza el hambre Y al comer las va a poder reemplazar Tiene nutrientes Si no se alimenta Pues la célula muere Y no pudo reemplazarla con otra O la reemplaza con otra De menor calidad Menos fuerte Más frágil Etcétera, etcétera Entonces de ahí la importancia De sentir hambre Un cristiano saludable Es un hambriento De la palabra de Dios La anormalidad es no tener hambre Sabemos que un ser humano está saludable Dicen los médicos que cuando ya empieza A tener hambre el enfermo, ya se está recuperando O sea, sabemos que es saludable Por el hambre, hay unos bien Saludables aquí ¿Hay saludables? ¡Qué maravilla! Hay unos bien saludables, ¿a quién le gusta comer? ¿Estás bien saludable? ¿verdad? ¡Claro que sí! Esa es una de las cosas, mira, tengo una noticia Para ti, la Biblia así dice que después en los cielos con el cuerpo de gloria seguiremos comiendo, pero sin enfermarnos ni engordar. Le vas a poner con ganas. Hay de aquel que entre a los cielos y me salga con que es vegano. Le echamos un montón. Ahora sí nos le echamos encima a todos. Ahora sí que no, no se vale. Pero amados, cuando alguien tiene hambre. Espiritualmente De la palabra de Dios Es saludable, está bien desea como niños la leche espiritual Ahora fíjate, dice la Biblia En el libro de Amós Capítulo 8, versículo 11 Pastor hay un libro de Amós Te digo Libro de Amós, capítulo 8 Verso 11, dice he aquí vienen días Dice Shabel Señor En los cuales enviaré hambre En la tierra Hambre a la tierra no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. hambre de la palabra de Dios. Eso es bueno, amados, es muy bueno, bendito sea Dios. Tener hambre de la palabra de Dios. Ha sido a la Escritura, bendito sea Dios. Un versículo... Principal favorito con el cual De alguna manera me identifico como Mi vida misma, o sea ¿cuál es la, El versículo que identifica la vida del Pastor Tinoco, lo que más le, el versículo Que más le llama la atención Es Jeremías capítulo 16 Versículo 15, La 15-16 Perdón al revés, 15-16 dice la Palabra, fueron halladas Tus palabras y yo las Comí, eso para mí cuando yo Leí este versículo por primera vez dije wow eso siento, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, eso pasa cuando comen la palabra empieza a verse Dios en tu vida eso pasa y dice además sobre mí, oh ya ve Dios de los ejércitos, bendito sea Dios entonces cuando hay almas anémicas regresa a lo saludable al hambre de la palabra y a comer Biblia Lee la palabra mañana, tarde y noche El Señor le dijo a Israel te llevé al desierto Te hice tener hambre Pero para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale De la boca de Dios Es decir así como comes tres veces al día Que comas mi palabra tres veces al día Eso es lo que te estaba diciendo Que veas que así como tu cuerpo Tiene que estar comiendo todo el día De la misma manera tu alma necesita Mi palabra todo el día y todos los días Bendito sea Dios Esto es algo maravilloso se escribió en el Salmo 119 He amado tu palabra más que mi comida Decía Él Todo el día es ella mi meditación Lo dice también el Salmo 19 y, y, y la búsqueda de comer Aún de noche se levantaba por la palabra ¡Qué maravilla! Esto es algo precioso amados ¿Cuál es la medicina contra la anemia espiritual? La palabra de Dios Jesús lo dijo así El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él Debes saber que el verbo de Dios Viene a ti en porciones de palabra Es el verbo La forma en la cual comes al verbo es la escritura Es la manera como se acerca a ti Porciones de Dios para alimentarte Qué importante es Amado, come la palabra Todo el tiempo, bendito sea Dios Dicen por ahí que somos lo que comemos Y es cierto Aunque yo a veces pienso Pues yo nunca me he comido un Dios griego Pero bueno, en fin, el hecho es que yo puedo ilustrarlo como yo quiera Puedes enojarte Pero no se te va a olvidar El punto es que cuando nosotros Nos alimentamos correctamente Físicamente se va a notar Cuando nos alimentamos mal Físicamente se va a notar Espiritualmente es exactamente igual Cuando alguno anda alimentándose Solo de lo que agarra de internet Aquí y allá, literalmente está desnutrido Cuando otro va en oración A las escrituras y lee Y ora leyendo la Biblia Tú lo notas estable, saludable, fuerte, feliz, en paz. Algo diferente hay en Él. Más que algo, alguien, Jesucristo, está formándose en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No más anemia, amados. Segundo. Cuando la vida es mal asimilada. Cuando la vida es mal asimilada. A esto le llaman hemocromatosis. Saben que los médicos les fascinan los nombres raros. Hemocromatosis. Es una enfermedad que ahí lo, más bien lo que ocasiona es No tener una asimilación correcta, en este caso del hierro El hierro es un elemento esencial, obviamente lo decíamos hace un momento Pero en el más bien está teniendo una asimilación desordenada Debes tener entre 4 y 5 gramos de hierro en tu cuerpo ya, hasta ahí repartido En todo lo que el cuerpo es, pero algunos casi lo levantan con imán Lo retienen, lo asimilan mal y entonces el cuerpo empieza como a envenenarse, es, es algo extraño, rarísimo, sí, pero provoca una especie como de generales libres, eh, como, como de, 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 de radicales, perdón, libres, que se van por el cuerpo y que pueden enfermarte cualquier órgano y entonces vas a sentir los síntomas del órgano que se afecte. Y te golpea los riñones, pues tú vas a parecer que, 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 que tienes un problema Este renal que te ocasionaba cierta debilidad y te andas muriendo. El hígado, igualmente, hasta amarillo te muere, ah, tiene hepatitis. A lo mejor no es hepatitis. O sea, hay cosas que puede, y puede ser hierro: una abundancia de hierro. No es porque comieras mucho hierro, porque el cuerpo, toma, qué sabio lo hizo Dios. Toma solo lo que necesita y lo demás lo elimina. No, no comas tanto, no puedes comer mucho, y el cuerpo lo elimina, pero si se enferma. No lo elimina Y lo almacena Y empieza a dañar Casi siempre se va al hígado Y empieza a dañarlo Y cuando menos piensa El corazón, el hígado Todo empieza a fallar ¿Qué es lo que sucedió? Tiene una acumulación de hierro Ah ok Espiritualmente amados Se trata Es algo parecido En lo físico Necesitan hacer una especie Como de transfusiones de sangre Cada semana y también le tienen que poner ciertas cosas Que son quelaciones, le llaman Que es una sustancia como para agarrar el hierro Y eliminarlo Pero espiritualmente pasa algo parecido Sucede algo semejante Hay almas también Que tienen hemacromatosis ¿A qué nos referimos? Aquellos que pueden oír de todo Pero cuando yo oigo He estudiado falsas doctrinas Y no me afecta, conozco la palabra Entonces cuando oigo una falsa doctrina Lo elimino con facilidad pero si no conociera la palabra, oiga una falsa doctrina y oiga pastor, sabe que lo que acabo de escuchar y se me queda la falsa doctrina. Y algunos tienen en su alma acumulación de falsas enseñanzas, por no distinguir la verdad, a todo lo que coman se lo queda. Así lo dije. no es que vinieron los dos con, con corbatita y me dieron ahí Una atalaya y, y estaba padre Esto estaba bien, y se les queda todo Se les queda, agarran de todo Tienen un alma con hematocromatosis, enfermos Y entonces son almas Con falsas doctrinas Ahora tú dirías, eso no le pasa al pueblo Cristiano, no hombre que si sí le pasa Es algo delicado amados Obviamente la anemia lo anterior es algo como hasta el otro lado Hay unos que no comen nada Y otros que comen de todo Y se les queda todo Y el alma se va a enfermar ¿Qué necesitan? Hazles una, una transfusión por semana discipulado, Que vayan a la, a la iglesia a leer A escuchar Y que estén en una célula recibiendo Y si está muy grave pues entonces y de plano ya está Tienes que meterle a este eh, Radical o sea, que, que, las, que puedan quitar ese hierro Es decir, llevarlos al instituto Mételos a estudiar en forma Para que les quites todas esas cosas Que traen en su vida Que leyeron el libro tal ¿Por qué razón algunos? Todo es cosa que lo lean en algún lado Para que sea cierto La Biblia dice Y lo dijeron los apóstoles Dios nos ha enseñado Hablando de las escrituras Dios nos ha enseñado a no pensar más De lo que está escrito en la palabra De Dios Los apóstoles pensaban así Y créeme, nadie recibió Un mejor discipulado que los apóstoles Su maestro fue Jesús Por tanto si ellos decían No creamos nada Que no esté en las escrituras, en la palabra De Dios, porque vamos a andar En otras cosas que necesitan algunos Necesitan ponerse a estudiar Bien Entren en una célula todos, todos No es para algunos, no es que Dios no me llamó a A todos nos llamó a ser discípulos Todos métanse una célula a estudiar Y todos pasen de ahí a estudiar un instituto bien en forma Lo tenemos ahí, es más los, los, los que trabajan en células Anfitriones y líderes tienen hasta beca en el instituto O sea no sé cómo hacerte lo más fácil Amados pónganse a estudiar Correctamente, porque encontramos almas que agarran toda clase de radicales libres por todos lados, que lo oyeron aquí, que lo oyeron allá, y cuando menos pensamos, tenemos una serie de doctrinas. Y ustedes saben que soy muy celoso de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el segundo libro, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Te lo voy a leer. Dice así: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse De esta frase, que usa bien La palabra de verdad, las escrituras, la Biblia Que usa bien la palabra de verdad Ahora fíjate lo que dice aquí Más evita profanas y vanas palabrerías Cuando andan discutiendo doctrinas Evítalo, no lo hagas Es mandamiento Porque conducirán más y más a impiedad. Te van a extraviar Y su palabra carcomerá Como gangrena Es muerte que se mete al alma Cuando un cuerpo se gangrena Lo amputan, lo tienen que quitar Porque está muerto Cuando el alma de alguno Empieza en doctrinas así Termina amputado del cuerpo Oye, ¿dónde está el hermanito fulano? No, pues es que se fue, pues ya no cree lo mismo Fue amputado del cuerpo, amados Ve lo que dice enseguida su palabra carcomerá como gangrena De los cuales son Himeneo y Fileto Que se desviaron de la verdad Pablo hace referencia A dos que eran conocidos Si no fueran conocidos Pablo no lo escribe Está escribiendo de dos que Trabajaban colaborando con ellos Otro Timoteo por así decir Dice enseguida que se desviaron De la verdad diciendo que la resurrección Ya se efectuó y trastornan la fe De algunos es contagioso ellos decían que la resurrección ya había sucedido, es decir, ya no habría resurrección en el futuro, ya no vendría Cristo otra vez, era la enseñanza que ellos tenían, negaban la segunda venida y negaban la resurrección, obviamente el cuerpo de gloria y lo que vendría. Y con esto estaban trastornando a otros, matando a otros. Amados, cuidado, esto es lo mismo, hemacromatosis del alma. Están reteniendo doctrinas que te privan de la verdad y que te van a sacar o matar del cuerpo. Es terrible, amados, tengamos cuidado en eso. Luego vamos a tener un alma tan pesada, por así decir, que con ni mano levantan. Oye, ¿qué le pasó a fulano? No, pues agarró falsas doctrinas y le falló el corazón. ¿Cómo? Sí, no, y se volvió en amargo. Ahora critica a todo mundo. ¿Cómo? Sí, claro. Y aquel otro, aparte que le falló el corazón, este, eh, también ya no se congrega. ¿Cómo es posible? ¿A otro aquí le fallaron los riñones? ¿Qué es lo que tiene? Ya no sirve nada Anda siempre cansado Se va a tomar un tiempo para, para descansar Ya no va a servir al Señor Amados Cuando alguien dice Escúchame Cuando alguien dice Voy a dejar la célula porque voy a descansar Voy a dejar de trabajar en esto porque voy a descansar Voy a dejar de trabajar en aquello porque voy a descansar Escúchame Jesús dijo Venid a mí los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de, 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 de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Llevad mi yugo sobre vosotros Mi yugo es fácil, mi carga es ligera En otras palabras Jesús te hace descansar sirviendo a tus hermanos Poniéndote yugo de servicio, sirviendo a otros descansas Cuando alguno dice voy a dejar de servir para descansar es lo mismo que macromatosis espiritual Es decir, la persona Se sobrecargó de cosas Que no eran las cosas de Dios Y lo está matando Ya ves para qué veniste Y los que están en línea No puedes cabecear Si era para ti Pero en fin, sigamos amados ¿Qué se hace? Pues extracciones de sangre En lo natural le hacen extracciones para quitarle todo eso que le sobra, en lo espiritual es igual, vamos a llevarle una célula al un instituto, vamos a enseñarlo bien y extraerle esas doctrinas raras, pastor oiga que no había una raza preadámica que se rebelaron y se transformaron en los demonios, no hijo no había nada de eso, Deje esas tonterías, vamos a la palabra de un solo linaje hizo Dios la sangre, de, de una sola sangre hizo Dios el linaje de todos los hombres. Mira, y enseñarle bien. Oiga pastor, pero que no, este, nosotros podemos cortar los aires con espadas. No, no hijo, no hace falta eso. La palabra del Señor dice que Satanás fue despojado. Ya no tiene más autoridad ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El que es dueño de todas las cosas es Jesucristo. Ante Él nos doblamos con toda, toda rodilla y confesamos toda boca que Él es el Señor. Bendito sea Dios. Pastor, pero y hay un montón de cosas que le vas quitando con la palabra de Dios para que no ande creyendo cosas raras. No, es que hay un montón de unciones No mi amado, hay una sola, se llama Espíritu Santo Y unge, a uno lo va a ungir Para que hable lenguas A otro para que su ministración de alabanza tenga mayor poder Otro hará sanidades y milagros Alguien más, será un carpintero impresionante A todos según los vasos Como los necesiten el cuerpo El Espíritu Santo dando dones como Él quiera Jesús lo va a llamar en su momento Bendito sea Dios Y lo tenemos que enseñar correctamente Estamos entendiendo esto amados porque esa, esa clase de cosas pueden desviarte Oiga, pero entonces el Padre se transformó en el Hijo Y el Hijo se transformó No, no, mi amado, el Padre envió a su Hijo Y el Hijo fue ofrecido en la cruz por el Espíritu Santo El cual también lo resucitó Pero aunque el Padre eh, eh, y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios No son la misma persona ¿Cómo sabemos que no es la misma persona? Bien fácil El Padre y el Hijo tuvieron una discusión en el Getsemaní Cuando el Padre le decía, Ve a la cruz Jesús dijo, no quiero pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí vemos dos voluntades. ¿Entendemos, amados? La palabra de Dios te libra de un montón de cosas que la gente hace en su cabeza. Tengamos cuidado en esto. Eh, no vaya a pasar como aquella ocasión que José dice que un panadero en la cárcel le dijo, soñé que traía el pan y venían este, las aves del cielo y se me paraban en el pan y no los podía quitar. ¿Qué significa? Que te van a cortar la cabeza, hijo. Cada vez que alguno traiga pájaros en la cabeza se la van a cortar. Entonces vamos a la palabra. Bendito sea Dios. ¿Alguien está entendiendo la palabra de Dios? Gloria a Dios. En tercer lugar, cuando la vida no sana. Cuando la vida no sana. Hemofilia se le llama. ¿A qué se refiere? Bueno, tiene un problema de coagulación, no coagula correctamente. Entonces se lastima, se hiere y hay derrames. Simplemente no está coagulando correctamente. Por ejemplo, yo puedo acercarme y cuando hago así la mano que golpeo el, el, el púlpito, este pequeño golpecito, aunque es nada, porque mi cuerpo está saludable, si yo tuviera hemofilia al hacer eso, podría tener un, una hemorragia en mis dedos por dentro, que la sangre no está coagulando bien. Cuando funciona, créeme, eh, eh, por ejemplo, está el, el virus del dengue, lo conocen ustedes, no es un grupo musical. Se refiere a... a, 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 a. Se refiere a un virus que, que, que inyecta un mosquito que hace que haya un problema hemorrático. Entonces la gente empieza a tener derrames por dentro. Cuando alguien enferma de eso, de pronto dice ¿por qué traigo puntitos en los, en los pies rojos por debajo? Porque trae derrames ¿Si no se ha dado cuenta. Trae un virus ahí que le produce eso. Eso le pasa a la gente que tiene hemofilia. Tiene derrames con mucha facilidad. Y amados, ¿cómo se atiende eso? Bueno, generalmente es tan sencillo como... Eh, eh, no sé, inyecciones intravenosas Que le den el elemento que le falta Para esa coagulación O puede ser algo más severo Pero por lo general con eso podrían atenderlo Cuando no es algo tan grave Ahora no soy médico ni voy a hablar de eso Pero se parece a la parte espiritual De aquellos que Todo lo lastima De todos se hieren Y no sanan nunca Tienen hemofilia en su alma Es que dijo de mí ¿Cuándo dijo? Hace 20 años ¿Y qué pasó con él? Ya se murió Y tú todavía sigues herido Tú vas a decir A mí no me sucede eso Es muy fácil diagnosticarlo Si eres de los que piensa Pero hay un Dios Y Dios me va a hacer justicia Estás enfermo de hemofilia espiritual Por eso le fue como le fue Porque no es bueno No es de Dios Estás enfermo no te deberías alegrar cuando a tu enemigo le vaya mal los apóstoles dijeron ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes creen que son de Zeus y no del Padre ¿cómo creen que yo quiero quemar gente? he venido a salvarlos, no a condenarlos a tu enemigo Dios lo ama Lo que esto te va a doler al, al enfermo de hemofilia en este momento le va a doler, a tu enemigo Dios lo ama tanto como a ti No es justo, enfermo. Amado, lo lamento, pero así es. Entonces, esta incapacidad de sanar que tienen algunos manifiesta que están enfermos. ¿Recuerdan ustedes el caso de Esaú, hermano de Jacob, cuando Jacob le robó la primogenitura, No, la bendición de su padre. Cuando le quitó la bendición haciéndose pasar por Esaú, dice la Biblia que Esaú se consolaba diciendo pero morirá mi padre y entonces me vengaré, lo voy a matar. Es increíble que algunos guardan el rencor, el resentimiento con el tiempo Por eso les decía La frase más evangélica es Pero hay un Dios Y es una forma en la cual Es el corazón de Saúl Esperando que un día te puedas desquitar Quizá no tú, pero a través de Dios Amados, eso no es lo que Dios nos ha llamado Ni a rencor, ni a resentimiento Porque eso te está enfermando Y te produce un alma fácil de lastimar Fácil de herir e Esa enfermedad, la hemofilia gen Es genética tiene un tratamiento, pero no tiene una cura como tal en ocasiones Entonces, pero hay algunos que tienen este mal genético ¿Cómo? ¿A qué nos referimos? Algunos nacieron de ministerios muy condenatorios Señalando a todos Y se convirtieron bajo ministerios Que se la pasaban peleando con el resto del cuerpo Y entonces asimilaron esa genética Y ahora viven peleando con los demás En palabra viva no, nosotros no nosotros no, ni somos mejores Ni tenemos algo que no tengan los demás Ni nos consideramos un plus O una especie de, 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 de gente especial Con un halo distinto La gracia de Dios es maravillosa Nuestro Dios nos amó Y lo único que nos queda es Amar a los demás como fuimos amados Y perdonar como fuimos perdonados también Te lo digo en la palabra Efesios 4, versículo 30 Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo entristezcas, no te quedes sin Dios, no te enojes, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo le hago para no tener una mala relación con el Espíritu Santo, para no contristarlo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes es benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí está la sanidad contra la homofilia. Mira, la hemofilia, perdón, cuál es la sanidad, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, perdonando, perdonando como fuimos perdonados, así, porque nos perdonó en Cristo sin merecerlo. No esperes a que aquella persona lo merezca para perdonarlo. No significa que puedas tener una relación si está dañado y, y es peligroso, retírate, pero no desees su mal. Que Dios le bendiga. Que Dios le haga bien. No hay problema. Perdonando. ¿Saben? En las películas, ¿no han visto ustedes cuando hay una escena de acción donde alguno toma un florero y se lo rompe en la cabeza a otro? Cuando era niño yo veía eso y decía ¡Wow! ¡Qué tremendo los actores! Tienen la cabeza bien dura. Pero no, resulta que los hacían... De azúcar en aquel tiempo Ahora los hacen de unos plásticos especiales Que se rompen en muchos pedacitos Y que no lo cortan Qué interesante, ¿verdad? o sea son Vasos de utilería Y me hace pensar No habrá personas de utilería en las iglesias Que se hacen pedacitos Luego luego Que se rompen con cualquier cosa Que de inmediato se deshacen Es que yo esperaba Que me pusieran a mí y nombraron a otro Es que dijo de mí es que no me dio de alta en su página Cuando le envié la invitación Ya Sé un vaso fuerte, duro Pasado por fuego Que aguanta lo que sea Amado Estamos pasando una pandemia Hay personas, alrededor de 60 mil Personas en el mundo No solo por la pandemia, por otras razones Alrededor de 60 mil personas en el mundo No amanecieron hoy Y estaban vivas ayer Tú estás vivo hoy, no tenemos tiempo de pelearnos con nadie, no tenemos tiempo de discutir con nadie, ni tener amargura ni resentimientos. Ama y bendice, te dieron vida. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, cuando la muerte se infiltra en la vida, la leucemia, cuando la muerte se infiltra en la vida, ¿qué es la leucemia? Bueno, tu cuerpo se está defendiendo del cáncer siempre, pero hay ocasiones donde alguna célula cancerígena se va hacia la médula, Médula espinal, que no sea la tuya, le pasó a alguien Y entonces sucede que cuando entra en la médula Empieza a reproducir Células cancerígenas que se van por la sangre Y la sangre entra en una Es un veneno ahora, ya no es algo Benéfico, manda cáncer por todo el cuerpo Es peligroso, especialmente Va a los huesos, va, es grave Eso le pasa, ¿sabían ustedes que El 25% del cáncer que le da A los niños es leucemia? Gracias a Dios muchos se recuperan Bendito sea Dios gracias a Dios por ello, ¿cuál es el tratamiento? pues hay que matar las células cancerígenas, quimioterapia o, o un trasplante de la médula, es algo delicado, algo grave, pero se puede hacer, gracias a Dios por la ciencia médica, son tremendos amados, son tremendos, hacen cosas maravillosas, Dios bendiga a todos los médicos, son ustedes un instrumento de Dios maravilloso, de verdad que sí, sin duda amados hasta el ateo que hoy está molesto con lo que digo, es una bendición que Dios lo bendiga, ahora Existe la leucemia del alma también y es cuando alguno empieza a recibir muerte, se amarga, se daña y empieza a volverse nocivo para los demás. Has conocido a este hermanito, un día vino un hermanito y me dijo, me voy de la iglesia, ¿por qué se va hermano? Porque aquí nadie me habla. Yo dije, ¿Y ¿por qué será? Porque a mí me hablan todos, porque a usted nadie le habla. Cuando alguien es nocivo, la gente empieza así como que, oh, oye, ahí viene otra vez. Se va a quejar, va a criticar, va a pelear, va a discutir y se empiezan, se empiezan a retirar, porque ese tipo de células en el cuerpo son leucemia, contaminan a otros y dañan al cuerpo de Cristo Y hay algunos que así son, se reproducen adustos, enojones, criticones, aquí no, pero nos han dicho que ha pasado entonces, amados, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué es lo que hacen? En lo natural hacen un trasplante de médula. Hay que matar esa médula y cambiarla por otra. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Oye, ¿qué pasó con el hermano Fulano de Tal? No, pues ya anda allá afuera. ¿Cómo? Sí, pero antes de que se fuera, pa, 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 pa. y solito. El cuerpo lo tiene que sacar. Escucha esto. En, en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús habla a las siete iglesias, la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea, le dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El cuerpo de Cristo vomita lo que le hace daño. Y aquel que termina siendo expulsado, rechazado, no es que el cuerpo estaba mal, es que tuvo que ser sacado porque era dañino. ¿Alguien está entendiendo esto? Así que si tú estabas pensando en ya me voy Ten mucho cuidado Que no estés en leucemia de tu alma Y cambia Y transfórmate en alguien Benéfico de bendición Que ame, que bendiga, que le haga bien a otros Que diga, que es más Que te sientas acosado por la iglesia Porque te buscan, porque tú eres luz Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios, ¿alguien está entendiendo esto? Para glorificar a nuestro Dios Leímos antes En la Carta a los Hebreos Quiero leerte esto, en la Carta a los Hebreos Capítulo 12, verso 5, dice Mirad bien, no sea que Alguno deje de alcanzar la gracia De Dios, que brotando Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella Muchos se han contaminado, ¿te das cuenta? Leucemia del alma, se amarga Y empieza a dañar a los demás hasta que Lo echan fuera, solito Lo van haciendo a un lado, cuidado Amados te leí antes, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia que no tengas que ser quitado por último amados, no quiero extenderme mucho, por último pensaba decirlo en media hora pero es que hay tanto que decir se me queda la mitad en la cabeza pero bueno, cuando la vida se estanca, eso le llaman trombosis venosa, cuando la vida se estanca, cuando no fluye revisa tus venas especialmente tus piernas cuando que, que hay varisis, que hay, que hay bolitas, que ve al médico puede ser peligroso, puede hacer una trombosis que te puede tapar una vena o se puede ir a los pulmones y puede matar no es ligero, es algo importante entonces, ¿qué sucede? bueno, ahí sucede más bien al revés de cuando de la homofilia aquí lo que sucede es que se, se coagula dentro y se hacen bolitas que ocasionan que tapan las venas y puede ocasionar primero que deje el flujo de ya no pasa la sangre o bien se va el trombo hacia los pulmones, repito, y te puede matar. Eso es algo muy delicado. Algunos dentro de, del coronavirus, en medio de la pandemia, morían de eso. Es grave. De un trombo que se iba a los pulmones y, de, y era terrible, amados. Es grave, hasta hoy todavía. Por eso le dan anticoagulantes, para evitar que mueran de eso. En el tratamiento de la pandemia que estamos viviendo Le dan anticoagulantes Para tratar de impedir que tengan trombos Y vayan a tener un infarto pulmonar Se dice así también Ok, entonces amados Tengamos cuidado al respecto Porque tu alma le pasa igual ¿Qué sucede? Algunos simplemente se frena su alma Ya no siente nada Eso empieza a suceder poco a poco Llega a la iglesia, está en el servicio Como que hoy le faltó un ¿No? Como que los cantantes no andaban Y entonces dice Como que a lo mejor no, no sentí la presencia de Dios Como otras ocasiones y, y, y el que participó El pastor debería orar más Hoy no me llegó Y entonces empieza la persona A sentir un bloqueo Donde la vida no fluye Porque cuando la vida fluye Nombre con todo amado. Dice en un versículo, gloria a Dios, como me bendijo el Señor. Qué tremenda palabra. Dijeron, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo ha dicho mil veces. Mí, Te mirad cómo se emocionan a algunos. Está fluyendo la vida. Y, o sea, yo lo puse como ejemplo de algo que puedes ver muchas veces. Pero aquel que tiene vida le sigue trayendo bendición. Cuando se bloquea la vida, simplemente, ¿de qué hablo el pastor? ¿Quién sabe? ¿Qué trombosis? ¿Qué, qué y, y, y ¿Quién sabe qué dijo? No le entendí nada. No andaba inspirado, no andaba ungido Pastor, a ver si se pone más a leer la Biblia ¿eh? Se bloqueó su vida Se bloqueó Y otro con la vida fluyendo Cualquier cosa, amado, lo bendice ¿Qué, ¿Qué debes hacer? Bueno, como preventivo, aparte de comer bien haz un ejercicio moderado, tranquilito No eres de alto rendimiento Moderado, mantén tu cuerpo en movimiento De verdad, es, es importante y obviamente si alguno está enfermo Pues le dan anticoagulantes El alma le pasa igual ¿Y qué es lo que debe hacer? El tratamiento preventivo Póngase a servir Para que no te pase Ponte a servir Métete en una célula, trabaja en algo sugier, este, Ve a educación cristiana, sé maestro Algo, ponte a servir Es un tratamiento preventivo Aquel que está sirviendo a su hermano Difícilmente se enfría ¿Qué no ha visto a las mamás Que tienen niños pequeños que no se resfrían? O sea, si sí se resfrían, les duele la cabeza Sienten mal, pero como si no le diera Porque como tienen que cuidar a alguien más No tienen tiempo Y un cristiano no tiene tiempo De afectarse cuando cuida a otro Y ya si de plano Necesita anticoagulantes Pues también lo podemos hacer Se llama arrepentimiento Porque ese bloqueo vino Ese trombo, no es otra cosa sino pecado personal Se quita con arrepentimiento se quita cuando vienes a Dios y le dices No, no es que todos estén mal No, no es que todos sean mundanos No, no es que todo el mundo está terrible Y que el diablo maltrató a la iglesia No, yo he pecado, perdóname Señor Porque he pecado Y cuando te atreves a venir ante Dios Dice la palabra mirad, hermanos, te lo leí hace un rato el contexto, mirad hermanos Que no haya en ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes exhortaos los unos a los otros Cada día, entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca por el engaño Del pecado, ¿Cómo se quita Arrepentimiento, ya no sientes lo mismo Tírate en un altar y di Perdóname Señor, porque he pecado Contra ti, porque me he endurecido Perdóname Señor, porque no soy el mismo Que era, perdóname Señor porque ahora he hecho esto, he hecho aquello Se quita con arrepentimiento Concluyo con una ilustración Somos un estado En donde existe la carne Me refiero a la carne, los cortes de carne Amados, he viajado en, A muchos lugares, la carne de Chihuahua Es extraordinaria Hay cortes que hizo uno uf. Una vez andaba en otro lugar en Estados Unidos Con un corte tremendo, ¡Qué rico corte Ah, es de exportación Es ganado de Chihuahua ya vengo, en fin, pero bueno Amados, ¿cómo se ablanda la carne antes de ponerla al fuego? So, miren, si yo le pregunto a todos los hombres aquí, tienen mil ideas para ablandar la carne No, que no le ponga sal cuando, antes de meterla al fuego, pónselo al final porque la, la sal lo seca y lo hace un poquito más duro Ya cuando lo vas a servir le pones la sal, esa es una hay que marinarlo antes y, y para marinarlo le ponen Muchas cosas distintas Unos hablan hasta de jugo de naranja De manzana Este, hablan, es más Los cristianos, así como que no peco Pero a lo mejor con cerveza O sea, lo marinan con cerveza antes Es para sentirse, no, no, no es por, Te lo encuentras en un oxi No, es para la carne, pastor, es para la carne O sea es, Así son Llámela así todos los que veas coloraditos, todos los que ahorita estás viendo coloraditos, que espero que no sean muchos. Y hay muchas formas de ablandarlo, pero hay una que todos, todos van a hacer: golpear la carne. Eso no falla. Sí, que la sala al final, sí, marínalo con lo que quieras, pero lo que no va a fallar es que tienes que golpear la carne. Hay que darle, hay que pegarle a la carne, y en el alma es exactamente igual. No consientas tanto tu carne, ponle límites, golpéala, ponla en la línea, di, hey, si sigues te pego más y te meto al fuego. Dios hace muy buenos filetes, Dios genera, Dios genera unos cortes de carne increíbles, no término medio, bien cociditos, aunque saben mejor tres cuartos, pero lo que Dios hace es, no te voy a dejar carnal, Golpear la carne Cuando te atreves a ir con el Señor y decirle Mira Dios, perdóname Yo tengo que cambiar mi vida No, el mundo no es el problema El internet, los vecinos, la sociedad No, el problema es mi carne Mi gran enemigo no está afuera No es el diablo Resistir al diablo, dice la Biblia Es como quiera resístelo Pero dice huir de la fornicación En otras palabras Tú puedes enfrentar a los enemigos de afuera resistiéndolos el diablo, el mundo, resístelo. Pero tu carne que está adentro huye de sus apetitos. No confíes en ti mismo. Ese es el gran enemigo, amados. Por eso, para librarte de eso, a fin de que no te mate, golpea tu carne. Tenla en el límite. Ponte en pie, por favor. Si has entendido hoy el mensaje de Dios de cómo evitar que deje de fluir la vida en tu interior. Es muy importante que tomes decisiones Correctas, si vas al médico Escucha lo que te dice Te da el tratamiento y no lo pones en práctica De nada va a servir, lo tienes que poner En práctica para que funcione Así que hoy comencemos con la parte Más importante, arrepentimiento ¿Qué te parece si hoy levantas las manos Al cielo? Y hay cosas Que a lo mejor no sabes, pero una buena radiografía Espiritual te hace saber Que sí, el mal está en ti Levanta tus manos, dile a Dios, perdóname Señor, perdóname por haber pecado contra ti, por haber hecho lo malo, por descuidarme, por tomar actitudes equivocadas, por, pensar, por dejar que la amargura entre a mi corazón o la crítica o la arrogancia, perdóname Señor cuando supuse que era tu iglesia el problema, cuando soy yo, perdóname Señor cuando señalé a mi prójimo, se trataba de mí, perdóname que no deje de fluir la sangre en mí. Que no deje de fluir tu vida, Señor. Que fluya la vida del cielo en mi interior. Cámbiame, Cámbiame, oh Dios. Que fluya la vida del cielo en mí. Soy muy falible, te necesito, Dios. Mete tu mano en mi vida. Vamos, alguien que levante su voz para decir: Mete tu mano en mi vida y transfórmame. Cambia mi ser. Quita todo aquello que ha estorbado, que ha dañado, que ha hecho daño. Quita de mí, oh Dios, lo que está estorbando. Permíteme, Señor. Modificar esta conducta Modificar ese pensamiento Produce hambre De tu palabra en mí, Hambre que no pueda ser saciada Con entretenimiento Hambre que no pueda ser reemplazada Con ningún aperitivo Ni cosa rara por ahí Hambre de tu palabra únicamente Te necesito Dios Te necesito Dios Este día como todos los días Tú eres mi vida, sin Ti no tengo Absolutamente nada De vida, no hay vida En mí sin Ti Señor, te necesito Fluye en mí En el nombre precioso de Jesús